0: Por ahí se fue, por ahí se fue. Se lo dije, bonito pase! Qué lindo lo jugaron, Buffy. Juan del Buscando rebote, se
1: lo dije a ¡Gracias! Gracias, querido compañero Alberto Ramírez Wilshin, alias el Chacal. Y bienvenidos ustedes. Amigos y amigas, esta primera edición de este podcast desde de la cuna. Eh, es un sueño hecho realidad estar aquí con mi compañero Fernando Quiñones, eh, tratando de utilizar un, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra pasión, más que otra cosa, para presentarle a Narrea Bichuela eh, un poquito de historia de nuestro baloncesto y que sean ustedes los que puedan a la larga llegar a unas conclusiones acerca de lo grandioso de lo que es nuestro deporte y cuál debe ser el futuro de esta gran pasión que a nosotros nos une. No es casualidad, Fernando, eh, que hoy, que estamos grabando por primera vez, se cumplan 129 años de que se funde, de que el doctor James Nainsmith, allá en Canadá, fundara este deporte que la verdad es que desde la cuna realmente, como dice el nombre del podcast, nos tiene a nosotros juqueados. Así que un placer estar contigo, Fernando. Eh, bonito día.
2: Gracias, eh, Javier, igualmente. Y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando o nos estén viendo, dependiendo de la plataforma que están utilizando en este podcast desde la cuna, que básicamente es la continuación, pero ahora en método digital de un sueño que venimos hablando hace muchos años, que se trataba de escribir un libro sobre tantas anécdotas y tanta historia que hemos vivido y hemos conocido en el baloncesto y de nuestro baloncesto puertorriqueño. Y decidimos que probablemente la, la manera más efectiva de poder hacer esto, de comenzar a traer todas estas anécdotas, toda esta historia y mucha información sobre todo de, de lo que es probablemente una, uno de los países con una historia más rica y, y más completa en baloncesto que es la, es la de Puerto Rico, pues sería este formato de podcast donde vamos a tener la oportunidad, Javier, de tener invitados. Eh, nuestra intención es semanalmente hacer un, un episodio donde traigamos invitados que hablen sobre esos temas particulares que vamos a estar trayendo, ya sean históricos o ya sean de la actualidad.
1: No, y lo más importante es que vamos a tratar de brindar la oportunidad de que ustedes puedan escuchar desde los protagonistas todas las posiciones, todas las opiniones. Porque a veces uno llega a conclusiones y llega a opinión sin haber escuchado las dos, tres, cuatro, cinco versiones que hay de una misma situación. Por eso hemos decidido en el podcast escoger un tema y hacer varios podcasts para que ustedes puedan de verdad tener una idea y hacer un juicio completo. El primer eh, tema, queremos empezar rápidamente con lo que se está hablando ahora mismo, eh, que está bien conectado con la historia de nuestro baloncesto, y la relación de la Federación y la Liga de Baloncesto Superior que incide en nuestros dos bebés. Nuestros dos bebés, el primero, nuestro hijo, el equipo nacional de Puerto Rico, y segundo, nuestra liga, que es una liga rica en la historia, la liga más poderosa de, de deporte en Puerto Rico, nuevamente evidenciado, cuando no solamente logramos tener liga después del huracán María hace tres años, sino ahora, dentro de una pandemia, de una manera u otra también se logra Así que Fernando, vamos a empezar hablando un poquito de la historia porque tenemos un invitado bien especial que ustedes van a escuchar hoy, eh, porque queremos también estar de presente a futuro, de futuro a presente, de presente a pasado, para que ustedes puedan entender de verdad por qué todavía, si tenemos un deporte que tanto se practica y todos queremos, sigue habiendo controversia. Sigue, eh, pero nuestro ángulo no es el de crear polémica ni chisme, no. Es un ángulo literalmente de presentar conocimiento, de analizarlo desde la justa perspectiva histórica y, y para que ustedes entonces lleguen a sus conclusiones, que eso será en el último podcast del tema. Así que, básicamente, Fernando, para empezar hablando de la historia del baloncesto, tenemos que entender que en Puerto Rico a principios del de, de siglo pasado eh, llegan los soldados norteamericanos luego de la guerra hispanoamericana y, y al llegar, cuando, cuando pasa la primera guerra mundial eh, que esos soldados vienen aquí a Puerto Rico empiezan a jugar baloncesto que se había fundado casualmente un poco antes, unos años antes. Así que esos, esos primeros juegos de baloncesto eh, allá en las bases, en el área norte, eh, traen esos soldados norteamericanos, y estando en San Germán, que es una ciudad histórica, cultural, deportiva, pero también académica. Tenemos la fundación de la Universidad Interamericana por el doctor Harris, y entonces llegan a San Germán estudiantes que juegan baloncesto, y tenemos una, un personaje aquí en San Germán que se llama Ubaldino Ramírez de Arellano. Nuestra sección desde de la vieja, se la vamos a dedicar a él, a él hoy, un poquito más tarde porque entonces Ubaldino escucha que estos soldados están creídos con lo bien que juegan en el deporte y dice, bueno acá en Sáenz unos un muchacho, así que teníamos los muchachos locales y los estudiantes que habían venido a estudiar en la Universidad Interamericana y Ubaldino los reta para ver sí, sí. pero de los muchachos, y resulta que en la escuela superior Laura Rodríguez de tío original, no la de ahora, sino la más pequeña eh, donde está la escuela Antonia Martínez ahora juegan un juego informal en donde los muchachitos de San Germán le ganan a los que estaban en la universidad y eso le creó malestar, no lo podían creer que eso pasara, así que organizaron un juego formal Espérate, esto no puede ser, vamos a jugar de verdad y jugaron en la universidad interamericana Fernando, en la cancha donde tú fuiste muchas veces la que le llamamos la cancha de la pista vieja Exacto. Eh, y allí hacen un juego formal que también eh, ganan los muchachos de San Germán Así las cosas entonces, tres personas, entre ellos Valdínez Ramiro de Arellano, don Emilio Heike, que es una persona eh, eh, de los valores más grandes del deporte de Puerto Rico, Julio César, Julio, Edu, Julio Francis Edwards, organizan para 1930 el primer torneo de baloncesto superior. Y yo quiero detenerme aquí, Fernando, porque yo quiero que tú labores aquí un poquito. Aquí hubo liga de baloncesto sub, eh, primero. La federación no existía el baloncesto se organizó de alguna manera a través de una liga de baloncesto masculina de adultos. Y eso fue en el 1930. ¿Verdad? Habían nueve equipos. Pero todavía en el 2020 no se entiende la diferencia de lo que es la Liga y la Federación. Se confunde. Y por eso es que no se entiende la controversia.
2: Definitivamente es algo que viniendo entonces, trayéndolo a, al presente. Hay mucho desconocimiento de eso todavía y yo te diría que no solamente entre el público en general. Yo me he dado con el caso donde periodistas de sección de deportes de rotativos principales del país me hacían preguntas e intercambiaban en todo momento lo que es federación y lo que es liga y parecían no entender la situación. Yo, eh, incontables veces a nosotros se nos daba la situación donde a las oficinas de la liga llamaban personas buscando cosas que le corresponden a la federación y de la misma manera a la federación llamaban para asuntos que eran relacionados a la liga porque hay ese desconocimiento en parte porque en un momento eran una misma cosa eh, por mucho tiempo por, por muchos años eran, eran una misma cosa que se separó con, con un acuerdo que ha traído mucha cola y que entiendo que lo vamos a estar analizando durante los próximos podcasts y para que tengan una idea nosotros entendemos que este tema al menos va a llevarse seis siete quizás hasta ocho episodios para poder analizarlo en su justa perspectiva desde todos los ángulos y dándole la oportunidad a las personas que están en todos los lados de la controversia, de que sean quienes vengan y nos traigan entonces su punto de vista de por qué ellos tomaron ciertas decisiones en un momento que quizás no se han podido explicar.
1: Entonces, para tratar de resumir esta historia tan grande de una manera agrosa, ¿verdad?, de, de lejos, porque más, un poquito después vamos a entrar a más detalles, van pasando los años desde 1930 y el gobierno de Puerto Rico, a través del señor Monaga, que es otra, otro referente de, deportivo en, en nuestra historia, se hace cargo del torneo Alrededor de un poquito más adelante, cerca de empezando los 40, hasta más o menos en 1953, donde hubo una situación de una serie final de San Germán, de Ponce y San Germán, en donde el hijo de Ubaldino, Francis Ramírez, una de las leyendas del baloncesto de San Germán y de Puerto Rico, eh, tuvo un altercado físico con Lilo Becero, un jugador de los Leones, y entonces la serie se paralizó. Porque querían suspender a ambos jugadores y ninguno de los dos equipos quería aceptar que suspendieran a los dos. Uno quería que suspendieran a uno solo y el otro quería que suspendieran al otro solo. Y como eran las cosas por honor en aquel tiempo, los equipos, el, el torneo se declaró desierto. O sea, no, no hubo campeón ese año. Que conste,
2: con San Germán ganando la serie no los... hubiese sido el campeonato que sumarían los 15 a Oala donde ¡Ay! los vaqueros estarían empatando ¡Ay! a San Germán. ¡Ay! 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 Pero ¡Ay! se declaró de cierto. <risa> bueno,
1: sí. Pero es verdad. la historia es la historia. No en
2: este show. No. No hay tiraderas, son los datos, cada cual lo analiza.
1: Estaba serie 1-0, 1-1, estaba por ahí, estaba por ahí. Pero eso pasó. ¿Y qué pasó después? Pues que Monagas y el gobierno dijeron: Yo no puedo más, porque no se ponen de acuerdo. Y entonces, en 1954 nace un grupo de deportistas, nueve personas, eh, encabezados por mi abuelo, que en parte es casa, hermano Torres Ramírez, estuvo Alfredo Toro de Ponce, Pancho Padilla, que lleva el nombre de aquella cancha de Arecibo, Juan Elías de San Juan, José arriaga de la Piedra, José Luis Pulso de Santurce, y crean un circuito de baloncesto superior, CBS, circuito de baloncesto superior. Ese año, en 1954, tiene un sentimiento especial para nosotros, eh, porque es el año en donde juega con los Atléticos de San Germán, antes de partir a estudiar medicina a España, el padre de este señor que está al lado mío, Fernando Quiñones, don Pipo Quiñones, que Dios lo tenga en su gloria, y tenemos que sacar un segundito para eso, porque es una persona bien especial para nosotros, obviamente el padre de Fernando, pero trascendió a jugar baloncesto como era antes, jugaban por la camisa, por el honor, pero estudiado. ¿no? Definitivo. Entonces, del 54 al 58, eso fue, circuito de baloncesto ah. superior. Y en el 1958, terminando, empezando el 59, pasó lo que yo diría es una de las grandes lecciones de un líder visionario que tanta falta nos hace hoy. Eh, Puerto Rico participaba de un centroamericano en Caracas, Venezuela, a principios de en enero, cuando llegó una invitación. Eh, de la FIBA para un campeonato mundial que se iba a celebrar en Chile pero, pero lo que pasa es que iba a confligir Puerto Rico dominaba estos torneos centroamericanos con un equipazo, eh, encabezado por Pachín Vicente, Don Ibáez. pero Puerto Rico eh, tomó la decisión más eh, difícil en el momento porque como toda decisión seria tomada por líderes visionarios van a ser criticadas, de dividir el equipo de dividir el equipo para poder incentarnos a ese torneo de Chile que contaba con 13 equipos.
2: Javier, que hay que recordar que en el año que estábamos, cuáles eran los métodos de transportación, no es como que uno podía decir, mándate a buscar en un avión a 12 jugadores a Puerto Rico. Eh, eso no, no era real. Eh, así que básicamente es lo que tú dices. Eh, ellos estaban allí participando en esos centroamericanos y entonces ahí es que deciden dividirse, que tiene los detalles, ¿verdad?, de ese equipo. Eso está bien interesante. Esa tengo... historia me, la, me la hizo a mí, Doñín Casilla que estaba allí.
1: El que estaba allí. Participaba Argentina, la República de Unión Árabe, Formosa, ya no, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, la Unión Soviética, Bulgaria, Filipinas, Puerto Rico, Uruguay y Chile. Así que eso nos insertó a al, 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 lo que se llama el baloncesto mundial, pero había un requisito. Tenía que haber una federación, y en Puerto Rico no había. En Puerto Rico lo que había era una liga. Así que, ¿qué hicieron? El viernes era CBS, Circuito de Baloncesto Superior, y el lunes ya se llamaba Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Así que, el hijo creó al papá. La liga de baloncesto masculina creó a la federación, cuando la mayoría de los países había sido al revés. Después de 29 años de historia, fue que aquí hubo federación. Y lo digo suave, porque está en la clave. Por eso todavía se confunden. La federación nació para poder participar en FIBA. Y, y por eso, solamente hay dos países en el mundo con más participaciones en torneos mundiales de esta islita, que es Puerto Rico. Tenemos 14 y solamente Brasil y Estados Unidos tienen 18 los demás tenemos algunos empates con nosotros y los demás tienen menos Fernando, y eso es bien importante que se entienda porque nos costó la medalla de oro en los centroamericanos dividir el equipo
2: no solamente dividirlo hubo atletas de otros deportes que ya habían terminado su participación en los centroamericanos que se unieron a varios jugadores del equipo de baloncesto y se fueron entonces a jugar el mundial y otros jugadores de otros deportes también se los unieron a los que se quedaban para jugar entonces, y ese equipo hubiese ganado la medalla de oro si se quedaba completo en los centroamericanos, sin duda, pero ellos entendieron y tuvieron la visión, como tú bien dices, de la importancia de uno ir a, a una competencia a nivel mundial eh, versus tú seguir dominando el, el regional que, que tenían, ¿verdad? Esa oportunidad.
1: Oye, y más adelante vamos a tener episodios específicos de, esto. de esas cosas. Pero estamos ahora a grandes rasgos porque queremos llegar al 2000. Entonces, ganamos plata en esos centroamericanos, quedamos quinto lugar en ese mundial, Pachín que era el mejor jugador eh, de ese Bien. mundial, y seguimos, 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 eh, y esto es lo más importante porque luego de varios presidentes, la misma persona tenía la responsabilidad de la federación y de dirigir la liga.
2: A ver, yo creo que ahí es importante explicar entonces cuál es la diferencia de, de la federación y la liga. La liga básicamente es eso mismo, es una liga, un torneo en, en un nivel, en este caso es el nivel superior, que es el nivel más alto del baloncesto. La federación es la que está a cargo de todo el baloncesto en el país, en todas las categorías, en todas las edades, de los proyectos de formación, de regularlo. ¿no? Así que de una, en vez de ser como normalmente sucede, que tú tienes una federación que está a cargo de todo y crea distintas ligas, entre ellas una liga de nivel superior, aquí una liga, como dice Javier, el hijo, dio nacimiento al padre, que es la federación, y luego la federación empieza a crear las distintas ligas de formación, que son las que nosotros conocemos ahora, por ejemplo, con los mini, con los juveniles, etcétera, etcétera, a cargo de los equipos nacionales, que en ese caso todavía no lo tenía la federación, eh, y es uno de los issues todavía que, que vamos a ver que entra y sale eh, esa relación
1: 60 años después amigo, Exactamente. y después de muchos presidentes que controlaban las dos cosas que producían el dinero a la larga que pasan las décadas el factor económico se vuelve más importante y entonces tú tenías que poder vender el equipo nacional masculino vender la liga y tener el dinero para poder seguir compitiendo a nivel mundial y así llegamos hasta el año 2000 en el año 2000 se convierte en presidente de la Liga de Baloncesto Superior. Henry Newman, quien además de ser amigo de nosotros, tuvo la encomienda histórica de ser el que a través de él se divide por primera vez las funciones de ser presidente de la Federación y presidente de la Liga. Y por eso es que hoy nuestro invitado, este, una persona a quien queremos muchísimo es eh, Henry Newman porque a través de él es que la, la liga me acuerdo como si fuese ahora, se separa tiene una oficina aparte en, en la avenida Ponce de León en Santurce de lo que era la federación pero lo hacen a través de un contrato de un contrato que tenemos, un contrato Fernando que todavía está vigente 20 años después a pesar de que se han hecho cosas que no están ahí estipuladas y se han querido cambiar. Bueno, firmaron otro más después,
2: porque hubo un issue. Y firman, <risa> firman un segundo en ese tiempo todavía con los mismos presidentes. Y, y ese es el que está vigente increíblemente veintipico eh, de, de años después. O
1: sea, sí. Así que nosotros queremos eh, entrar a nuestro querido amigo Henry, porque luego de sus primeros dos, tres, dos años, de, tres años en realidad, de presidencia de la Liga eh, viene este acuerdo contrato en el 2003 por unas controversias que vamos a hablar con él que tienen que ver con lo mismo que tienen que ver ahora, problemas entre jugadores del equipo nacional y jugadores de la liga jugadores que querían jugar, que no querían jugar, me suena a eso algo que pasó hace poco, es lo mismo que ha venido pasando, pero queremos ir a la raíz así que vamos a discutir ese documento con Henry y estamos seguros eh, que ustedes se van a disfrutar, eh, escuchar de la persona que tuvo en sus hombros la responsabilidad de separar los poderes, de separar las responsabilidades. Nuestro amigo Henry Newman. Bueno, amigos, como le dijimos, con nosotros está el gran amigo Henry Newman Sayas. Yo quiero, yo quiero traer por qué, nuevamente Henry está aquí, pero antes que eso, yo quiero que ustedes sepan que Henry... Fue jugador de baloncesto superior por cuatro temporadas, una con Santurce y tres con los Brujos de Guayama. Escolta alero, para ser específico. Henry Núñez Después dirigió categorías menores en el Club Torrimar, un club bien cotizado, cuando se empezó a jugar baloncesto de formación, aquí en Puerto Rico, más o menos del 79 al 1986. Cuando se hizo apoderado de los Brujos por primera vez, porque fue apoderado de los Brujos de Guayama por cinco años, en el 86 y después del 95 al 99. Presidente de la Federación de Baloncesto, de, de la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico del 2000 al 2007, y secretario de Recreación y Deporte del 2009 al 2012, con el número 11 de los Brujos de Guayama, Henry Numan. Zaya, bienvenido, Henry. bienvenido Henry. primer invitado al podcast
0: desde la cuna. Muchas gracias, encantado de estar eh, en el programa de ustedes. Este, qué bueno tener la oportunidad de hablar de deporte, del básquet. Y, y como dato curioso, saben que ese número 11 está retirado eh, en Guayama. <risa> Pero desgraciadamente no fue por mí. Y, y no fue por otro... Que vino después, de nombre James Carter. ¡Ay, Dios mío! Casina. No. Hizo dos o tres canastos de asistencia.
1: Parte del problema que tengo con mi espalda se debe a tener que haberlo defendido tantas veces a James Carter, porque la verdad es que era otra cosa. ¿Qué eh, Ha era...
0: utilizado el número 11, este, James Carter y yo. ¿Estás en buena compañía? Exacto.
1: Bueno, Henry, nosotros eh. queremos discutir contigo. El, el trasfondo que llegó a que en el 2003, eh, luego de una polémica, ¿verdad? Eh, que es la que queremos que tú nos traigas, eh, el Comité Olímpico nombrara por una desafiliación de la liga eh, a un mediador, a do, al juez Pedro, eh, lo tengo por aquí el nombre, pero eso lo vamos a López, López Oliver. Oliver, Pedro López, López Oliver, López. Oliver eh, en donde Ricardo Carrillo, ¿verdad? Y tú. Y Rubén y Galeón y, y Etín Reyes van a unas mediaciones para tratar de resolver estos issues que parecen repetirse eh, cada cierto tiempo por los conflictos de equipo nacional y la liga y la federación y la liga. Eh, el cuento de nunca acabar. Así que lo primero que yo quiero que tú nos, ¿verdad? nos traigas es el, la realidad que tú encontraste cuando llegaste en 2000 y por qué era tan importante separar esas responsabilidades, estos dos, estas dos instituciones, estas dos estructuras tan poderosas económicamente en nuestra isla, eh, durante tu tiempo como incumbente?
0: Correcto. Eh, todo esto comienza después de la temporada del 99, 1999. Eh, en ese momento, la Liga y la Federación prácticamente era lo mismo con el señor etín Reyes, que en paz descanse, a cargo de las dos. Y entonces la, la federación subsistía a base de un por ciento de la taquilla de cada uno de los equipos. Eh, y entonces, después de la temporada del 99, que fue una temporada muy falta de auspicios, eh, muy falta de, de, de asistencia, en las canchas, pues un grupo de apoderados nos reunimos porque entendíamos que el señor Etting Reyes, como presidente de ambas organizaciones, no le prestaba suficiente atención a la liga para que la liga pudiera prosperar. Entonces, en una famosa reunión que tuvimos en las oficinas en Bayamón de Pancho Padilla, que era apoderado de los equipos, de, del equipo de capitanes de Arecibo, pues citamos a Tim Reyes y el señor Cuco Ortiz de Bayamón, apoderado, le dejó saber que nosotros no queríamos que él siguiera al frente de la liga, que queríamos separarnos, que nosotros tuviéramos nuestra propia autonomía como liga, para que pudiéramos nombrar un presidente y que ese presidente junto a los apoderados se dedicara a tiempo completo a los asuntos de la liga. Y entonces a este no le quedó más remedio que quedarse al frente de la federación, los apoderados me eligieron presidente de la liga y así empezamos a correr.
1: Quiero tomar un segundo, Henry, para recordar la memoria de Héctor Manuel Reyes, una leyenda del deporte de las canastas en Puerto Rico. Eh, jugó, apoderado de los vaqueros, el gerente general del equipo nacional, trabajó mucho tiempo de la mano de Tutu Marchán y después fue su sucesor como presidente de la federación y la liga. Eh, esperamos que esté en el cielo allí con papá Dios. Eh, y le mandamos un abrazo a su familia eh, y él es un protagonista enorme de esta historia y como Henry Paul lo menciona es importante que los que nos están escuchando que no conocen de esa historia eh, sepan eh, por qué Eti no está <ríe> sí.
0: y antes de eso eh, Javier y Alfredo fue una leyenda como apoderado de aquellos equipos vaqueros de Bayamón que dominaron el BCN eh, por una época de 10 o 12 años, sí. eh, ellos ganaron todos esos campeonatos eh, cuando la final era Bayamón-Quebradilla, bayamón quebradía Bayamón-Quebradilla. Bayamón bayamón Pero bueno, entonces empezamos a trabajar independientemente de la federación como una afiliación para que no pudiese haber ninguna otra liga afiliada de alto rendimiento. Teníamos la exclusividad del alto rendimiento en Puerto Rico en el BCN. Ya para el año 2004 Etting se queja. Etting Reyes, presidente de la federación, nos dice, miren apoderado, no le puedo mantener el aval porque no tengo fondos suficientes para poder mantener la federación después que ustedes se desligaron de nosotros. Ya yo no tengo acceso a ese dinero de una participación de la taquilla que era lo que me mantenía a la federación con vida. Entonces hay una serie de amenazas en aquel momento unas disputas como tú dijiste entra la figura de Rubén Migaglioni para encargarse de la parte legal de, de la defensa de la federación y entonces es que surge el famoso acuerdo acuerdo de filiación donde nosotros protegemos la exclusividad del BCN como única Liga de alto rendimiento en Puerto Rico, no puede haber otra, a cambio de una cantidad de dinero proporcionada anualmente por los apoderados que le daría a la Federación, a E.T. Reyes, la solidez económica para poder mantenerse. Y en ese momento,
1: esa cantidad sí. económica, para ustedes vean esto en arroz como la queremos hablar, eran 130 mil dólares calculados a base de que habían tres equipos, y quiero mencionar quiénes eran los tres equipos, porque curiosamente muchos de ellos no están, uh -huh. Caguas, Calle Coamo, Santurce, Isabel Morovi, ninguno está, Coamo pasó a ser Aguada ahora, Arecibo, Bayamón, Guayama, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Quebradilla y San Germán. Eh, eso fue en el 2003, esos 13 equipos, más o menos ahora son de 10 mil dólares por franquicia, pero estipulaba ese contrato que aunque hubiesen menos equipos, nunca iba a ser la aportación menos de 130 mil dólares. Pero si en el futuro había más equipos eh, de esos 13, pues entonces se sumaban 10 mil dólares adicionales por cada equipo. Eh, y entonces, Henry, hay otra cosa que es bien importante porque en ese momento, ese acuerdo, la liga mantuvo el control del equipo nacional y puso, obviamente, al presidente de la federación como representante, como delegado oficial del equipo nacional, una vez conformado y saliera de Puerto Rico en todas las competencias, pero la operación, la venta, el mercadeo y la organización quedaba en manos de la Liga de Baloncesto Superior. Y esto yo lo recalco uh -huh. porque ahora no es así, aunque el documento que, que está todavía vigente lo dice, ahora no es así y este es el génesis. Estamos hablando del origen, Henry. Abúndame sobre ese issue en específico y por qué ustedes lo hicieron de esa manera.
0: Bueno, la federación pues nos representaba a nivel internacional, Iba a Etting Reyes a todas las reuniones de la FIBA. Llegaba a acuerdos sobre los torneos que se iban a jugar. Pero como tú bien señalas, Javier, el control del equipo nacional estaba en la Liga. Y la Liga nombraba un gerente general para hacerse cargo de todo lo relacionado con el equipo nacional que en aquel entonces era el señor Salvador Vilella, deportista, pero probablemente hasta más importante, una persona sumamente ligada a los asuntos económicos y de mercadeo en Puerto Rico, que entonces era una figura que recolectaba grandes cantidades de dinero de auspicio para que ese equipo nacional no le faltara nada. Y por eso vimos que nunca prácticamente las estrellas faltaban a los compromisos internacionales porque sabían que iban a ir primera clase en todo. Los mejores asientos en los aviones, hoteles, cinco estrellas, porque habían recursos suficientes. Pero entonces nosotros como presidente apoderados establecíamos las fechas que íbamos a separar a los jugadores de sus equipos, por ejemplo, y los tiempos que iban a estar entrenando sin que hubiese el conflicto que existe en este momento porque el equipo nacional era nuestro.
2: Henry, volviendo un momento a algo que dijiste aquí. ¿Sería justo decir que en ese momento, más que coaccionar o amenazar a los jugadores con castigo para que jugaran del equipo nacional, más bien lo que se hacía era una persuasión y que básicamente no era necesario o ca casi no era necesario ese tipo de castigo o de amenaza porque los jugadores deseaban ser parte del programa nacional? ¿Sería justo decirlo o
0: pasaban las dos cosas? Yo no me acuerdo que en el tiempo que yo fui presidente hubiese un castigo a algún jugador. Todos decían presente. Estos eran los años de gloria de Carlos Arroyo jugando NBA. Estos eran los buenos tiempos también de Piculín. Hay que acordarse que este equipo fue a, 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 a las Olimpiadas y le gana al Dream Team. Exacto. Eh, en un momento era, eran los momentos donde, donde se trataban a los jugadores eh, como ellos se merecían. Y entonces Salvador Vilella tenía el respaldo económico de compañías poderosas que auspiciaban este equipo. Pero lo más importante en términos de la disputa que acabamos de presenciar entre federación y liga, burbuja, torneo, ventana... Sí. es que nosotros éramos los que tomábamos las determinaciones de acuerdo al itinerario que nos entregaba la federación para cuando los jugadores, si se tenían que separar de su equipo, si nosotros teníamos que interrumpir el, el torneo como hicimos en diferentes ocasiones, cuántas semanas iban a tener para entrenar, esa era la gran diferencia que... Dif que, que, que no existe en este momento en las relaciones entre liga y federación.
1: Yo quiero entrar aquí con dos datos curiosos como parte de la experiencia que queremos traer ¿verdad? a este programa. Yo recuerdo eh, cuando en esos momentos que tú estás hablando, eh, estar afuera del Coliseo de Torre, esperando con jugadores de los atléticos que vinieran unos vehículos de San Juan a recogerlos a San Germán para llevarlos a reportarse con el equipo nacional. Ese, ese, ese era el glamour del que tú te refieres, en un momento en donde la FIBA empieza a crecer exponencialmente en términos de número de, fe, de federaciones y de globalización. Y el factor económico, que todavía ahora, 20 años después, eh, eh, sigue siendo el factor más importante, era trascendental si tú querías aspirar a poder competir de tú a tú con las potencias mundialistas en ese momento. Y eso era importantísimo. Y, y, y el ver eso, la verdad es que todo el mundo quería ir. Es verdad, todo, nadie se negaba a ir. Claro. Podían tener situaciones como hubo, de egos que se encuentran en el equipo nacional siempre por tiempos de juego, por cuadro regular, que eso pasó en ese momento, está en ese... En ese acuerdo, en las declaraciones juradas que tenemos, fueron parte de los problemas cuando un jugador abandonó el equipo y se montó en vez de ir para Alemania para un fogueo, se vino para Puerto Rico por problemas de tiempo de juego. Y eso siempre ha pasado. Pero en términos estructurales, en ese momento, todo el mundo quería estar en el equipo nacional. Y eso es bien importante decirlo porque a medida que el tiempo fue pasando y las, el baloncesto fue creciendo y la solidez económica de esa institución fue mermando, muchas cosas fueron cambiando. Y por eso es que es importante utilizar ese momento que tú estás hablando como punto de partida.
2: Yo tengo una pregunta de algo que mencionó Henry. Henry, en tu experiencia como presidente del BCN, que, que fuiste esos siete años y, y uno de los puntos principales que que tenías que poner en la agenda de las primeras reuniones antes de empezar la próxima. Bueno, inmediatamente se terminaba una temporada para comenzar los preparativos para la próxima. Eh, era el tema que trajiste de, de la fecha del torneo. ¿Tú dirías que los apoderados en su gran mayoría o quizás hasta todos sí entendían la necesidad de que el torneo parara y que Puerto Rico se representara dignamente internacionalmente o es algo que era una batalla que tú tenías que convencer a la gente de lo importante es que Puerto Rico vaya con el mejor equipo posible
0: No Alfredo, ¿por porque había una, una coordinación con la federación donde previamente ellos con tiempo nos decían las fechas y la federación necesitaba tener al equipo nacional en un evento. Acuérdese también tam que en aquellos momentos no había tantas ventanas sí. como hay ahora. Esta, esta nueva estructura de ventanas complica mucho más la situación. Antes tú podías tener un centroamericano, unos panamericanos, las olimpiadas, la, la estructura de los mundiales, pero tú podías planificar, empezar un poco antes empezar un poco después, en casos más drásticos, parar el torneo como ustedes se recuerdan que se hacía. Parabas el torneo dos semanas, este, que para los apoderados siempre era una carga económica mantener a unos jugadores practicando, esperando sin entrada eh, este, a los juegos. Pero, pero de nuevo repito, no había esta, esta problemática ni con los apoderados de aquel entonces que reconocían su responsabilidad con el país y con el equipo nacional y nosotros lo estructurábamos para que no hubiese ese tipo de conflicto y como bien dice Javier, todos los jugadores querían estar en el equipo nacional porque sabían que iban a ser tratados de una forma excelente por un gerente general que tenía recursos eh, suficientes para, para poderlo acomodar y entonces un dato muy, muy interesante que de repente la liga cogió vuelo porque teníamos eh, un, un personal eh, un presidente o una junta de directores que se dedicaba el año completo claro. a la liga y entonces vimos como a través de esos años de 300 mil personas que iban a la cancha en los últimos años de, de Etting como presidente, llegamos a alcanzar hasta el millón de fanáticos en, 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 en épocas donde yo no sé si se acuerdan la final Arecibo, Capitanes contra Santurce en el Coliseo José Miguel Agrelot con 20 mil fanáticos. Sí. Este, Javier, tú, tú transmitiste esos juegos. Este, o sea, que, que, que ese, ese, eh, esa dedicación directa a lo que es la liga, eh, teniendo una persona a cargo del equipo nacional, teniendo una persona a cargo de la federación, pues eh, fomentó. Fomentó que todo tuviera éxito. Antes de trasladar...
1: A, a, a la realidad de ahora que como muy, tú muy bien apuntas es totalmente distinta a la que te tocó vivir yo quiero hacer, leer esto un momento porque me, me resaltó a la vista verdad en el acuerdo de afiliación en su introducción habla de la importancia de la mutua cooperación interacción y el respeto que tenía que ver entre ambas partes porque ciertamente Henry, y esto yo lo he hablado mucho con Fernando el, el éxito, estas dos instituciones tienen una relación simbiótica, el éxito de una resalta y redunda en el éxito de la otra y tú acabas de explicarlo de la mejor manera, en los mejores momentos de nuestro equipo nacional se, ¿verdad? se reflejaban en un momento histórico en nuestro baloncesto superior por, por, por lo que representaba y cómo cuando el equipo nacional le, le iba mal, pues quizás a la liga no le iba tan bien y los dos se necesitaban unos de otros.
2: Eso se recoge, Javier, en, en el reglamento del BCN, el reglamento general, que en el BCN su reglamento general es el equivalente como de su constitución, eh, más o menos. Una de las funciones del presidente, de sus deberes y responsabilidades es mantener una buena relación de trabajo y de cordialidad con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, porque y entiendo que sale de, de allí, ¿verdad? De, de, de esa cláusula donde se entiende esa relación y esa importancia que tiene que haber.
1: ¿Cómo entonces, Henry? Dándole fast forward, entendiendo que ahora eh, la FIBA es una entidad globalizada de sobre 210 federaciones. Eh, que ha creado un aparato monstruoso que requiere unas inversiones económicas enormes eh, de las federaciones. Eh, y cómo tenemos una constitución distinta desde diciembre del 2015 aquí en Puerto Rico, que mandó a esa primera gran elección eh, federativa, democrática, en donde los clubes participaban. Eh, ¿Y cómo entonces el baloncesto superior que tenemos ahora, hoy en día, con el modelo de las ventanas tres veces al año, ¿verdad? en febrero, en, en noviembre, en verano, eh, ¿tú entiendes que se pudiese fomentar esta mutua cooperación y este mutuo respeto para evitar lo que parece un chiste de mal gusto, pero no lo es, lo que ya nos cansa, y queremos ver cómo podemos después sugerir verdad so, eh, ideas, más ideas, porque se han hecho muchos estudios de esto ya y se han sugerido, y que pueda fluir sabiendo que es la federación la que controla ahora el equipo nacional, sabiendo que el problema de las fechas de nuestro torneo es, como decía nuestro amigo Julio Toro, somos los genios de la improvisación, todos los años decidimos cómo lo vamos a hacer y cada vez, parece que logramos superarnos en términos de los problemas que nos creamos nosotros mismos por tratar de resolver otro. ¿Cómo lo podemos hacer, Henry? Si tú, tú ahora sentándote a mirarlo verdad, 20 años después, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Bueno, eh, el problema tú lo acabas de, de describir perfectamente y, y es, desgraciadamente tengo que decirlo, es FIBA. FIBA ha cambiado. No es que nosotros hayamos cambiado tanto es que FIFA de repente, de repente, y usando, supongo, el modelo del fútbol este, a nivel mundial, pues se ha convertido eh, de, de una organización que por el bien del deporte organizaba unos torneos se ha convertido en una máquina de producir dinero. Y entonces eso choca esa, esa planificación de FIBA choca con nuestra tradición y, y el programa de ustedes se llama De la Cuna. De la Cuna. De, de la Cuna. Y, y, y la tradición baloncerística puertorriqueña, muy nuestra, es que el torneo superior se juega en verano. En verano. Y si uno tuviera la oportunidad ahora de entrevistar a Fufi Santori, a tu, a tu propio padre, ¿sabes? te van a decir, nosotros jugamos en verano, que es cuando los niños pueden ir a, a ver los juegos porque no tienen clase este, donde las personas están de vacaciones y pueden ir más a la cancha, pero FIBA no quiere que nosotros continuemos con nuestra tradición. Nos quieren empujar hacia el invierno para que ellos tengan el verano disponible para su programación. Y ahí es donde está el choque actual, que, que, que nos, nos, nos siguen empujando en contra de nuestra tradición, hacia unas épocas del año que son muy difíciles para nosotros, porque entre otras cosas tenemos que pelear contra la NBA, contra el Ensido Volley, que están llevando sus torneos. Y entonces, si yo tengo 10 juegos en televisión en mi casa, ¿qué me va a motivar a mí a ir al Arquelio Torres? Esas son las dinámicas y entonces te colocan ventanas, ventanas cada cierto tiempo, donde ahora tú tienes que cualificar para ir a, a estos torneos. Quiere decir que FIBA ha intentado, quiere coger el control, no solo de sus torneos a nivel internacional, sino de lo que ocurre dentro de cada uno de los países. Ellos te quieren controlar a ti, decirte cuándo tú puedes jugar, cuándo no puedes jugar, y los intereses de ellos tienen que ir siempre por encima de la tradición y de los intereses de cada uno de los países. Ese no es de un ramo contra, contra Ricardo Dalmao. Es FIBA. FIBA. Que ahora lo quiere controlarlo todo. Y a eso vino a Puerto Rico Alberto García, que estaba a cargo de FIBA en este hemisferio, a cambiar las estructuras del básquet a nivel local, a decirle a San Germán, San Germán, cuna, tú tienes que cambiar porque no me conviene que tú sigas haciendo deporte de la forma que tú haces. Y entonces pues tiene a dos individuos que quieren lo mejor para el básquet, que son dos personas buenas que por la presión de FIBA Internacional tienen conflicto. ¿Cómo no van a tener conflicto?
1: Henry? Ya. y te pregunto te pregunto, ahí en esa misma línea, ¿qué opción tiene Puerto Rico si quiere seguir perteneciendo al Movimiento Mundial de Baloncesto, que es regido por FIBA, a quien está afiliada a nuestra federación? Y nosotros, y la Liga de Baloncesto, a través de este contrato de afiliación, se compromete a seguir esos estatutos para poder seguir, eh, a la misma vez que sigue fortaleciendo la historia de su torneo seguir fortaleciendo la historia de ese equipo nacional porque ciertamente nuestro, no estamos en un buen momento en términos de, de, la, de lo que éramos antes y lo que somos ahora y creo que si no evolucionamos pues se nos va a ser bien difícil poder entrar allí, antes de que me conteste quiero repetirle a nuestros eh, radioescuchas y los que nos están viendo eh, por video, que este es el primer programa Desde de, de la Cuna estamos con nuestro invitado Henry Newman Estamos del 2000 al 2007, cuando él fue presidente de la Liga de Baloncesto Superior, lo que ahora se llama Baloncesto Superior Nacional, hubo un cambio de nombre ahí en el camino, y, y estamos tratando de verdad, de, de sacar de aquí y poner acá lo que él vivió en el 2000 cuando se paró la Federación de la Liga con lo que estamos viviendo ahora, porque parece que estuviéramos hablando en los mismos tiempos, pero aquí hay un ter, una tercera pata del triángulo. Hablamos de, de, de la importante del poder económico. Cuando Henry estaba, la liga todavía controlaba el equipo nacional y la liga, que eran las dos cosas que producían, que se vendían, que eran rentables. Ahora la liga ya no tiene el equipo nacional. Ahora la federación es una parte de ese triángulo. La liga con su torneo es otra parte del triángulo. Y entra FIBA con un modelo totalmente distinto. Instinto.
2: Y el Comité Olímpico a veces.
1: Y el Comité Olímpico está por allí porque también están los torneos de... No de... recordemos sí, eh, sí. No nos
2: olvidemos del 2018 sí. y los centroamericanos.
1: Exacto. Y que eso es increíble. Y aquí, tenemos, y aquí tenemos a Fernando que eso lo sufrió. Yo lo sufrí por él y con él. Pero Henry, mi pregunta a ti es entendiendo claramente eso que tú acabas de decir. ¿Cómo nosotros podemos seguir insertados como lo hemos hecho históricamente como nadie se explica en el mundo? con 14 participaciones en mundiales en el baloncesto mundial regido por FIBA manteniendo el aval y el orden eh, si no nos ajustamos a estas ventanas y a estas cosas nuevas que honestamente mi opinión personal es la misma tuya no me gustan pero es la realidad que tenemos ¿cómo hacemos? ¿nos salimos de allí? ¿o, o, o nos reinventamos? ¿O, o, o, obviamente no podemos seguir con el mismo modelo y
0: ser eficientes y prácticos para la otra. ¿Qué tú y piensas? Tienes dos opciones. O estás insertado en el movimiento internacional FIBA, o te sales que no, en realidad no es una opción. Así que de repente tú tienes una persona, una entidad que te está dictando, te está dando instrucciones de cómo tú tienes que correr el baloncesto en tu país y entonces hay algunos países a nivel mundial que no tienen problemas, en Europa pues juegan en otras épocas del año y entonces sus representaciones pues están libres para poder cumplir con esos requisitos de, de FIBA Puerto Rico sigue chocando contra la pared para mantener nuestra tradición. Y qué bueno que este podcast sale de San Germán para enfatizar este punto en contra de los deseos de FIBA. Y entonces, si quieres seguir teniendo representación a nivel internacional, sea buena o sea mediocre, como sea, pero que Puerto Rico siga teniendo esa representación, que es la bandera del deporte en Puerto Rico, es la cara del deporte en Puerto Rico, tienes que adaptarte a lo que FIBA te dice y ir moviendo las fechas de tu torneo para que conflijan lo menos posible con la inmensa cantidad de estas ventanas que siguen Surgiendo que no son otra cosa que unos ingresos adicionales para este pulpo insaciable que quiere controlarlo todo. No tienes otro remedio, Javier. No tienes otro remedio. Tienes que adaptarte porque el salirte no es una opción. Antes de dejarte ir, gente, porque esto está tan y tan bueno,
1: pero para que la gente nos escuche, no nos podemos acceder tanto de tiempo y estoy seguro que te vamos a llamar otra vez. Yo tengo que aprovechar que estoy con, aquí con dos expresidentes del baloncesto superior de Puerto Rico, ¿verdad? Esto es grande. Y lograr que ustedes tengan un intercambio de impresiones en, en ese momento en particular el ambiente de los apoderados que tú muy bien explicaste ya, con relación al por qué nos tenemos que separar, ¿verdad? Que en cierta medida viene por, por, por la, el poder económico porque tú tienes que para poder tener este tipo de liga en ese momento eh, solidificar la economía pero siempre, siempre esa balanza del sentimiento patriótico del equipo nacional versus la, la inversión de, lo, de los apoderados de la franquicia y los riesgos que son afrontados por ellos causan un dolor de cabeza en los presidentes A Fernando cuando él estuvo tuvo los mismos que tuviste tú. Y a mí me gustaría que ustedes dos como que se refirieran a, a esa manera de poder manejar las mentes de estas personas que tienen tantos intereses envueltos porque son los que invierten y los que verdad exponen su, su pecunio, eh, pero siendo ustedes los que tienen que dar la cara y tratando de balancear eso. Con micrófono social, yo,
2: yo veo una diferencia de... Del tiempo en que Henry fue presidente al tiempo en el que yo fui presidente. De hecho, yo fui eh, coapoderado y apoderado bajo la bueno, bajo la presidencia de Henry. Yo fui coapoderado. Luego, más adelante, entonces, cuando entra Felo, es que ya yo empiezo de apoderado. Yo empecé, yo creo que al final de, de tu último año, es cuando entro, en esa, al final de esa temporada, y me quedo. Y luego... Tuve la oportunidad de pasar por otras etapas antes de ser presidente y, y vi unos cambios y yo lo que sí te puedo comentar, Henry, es que mi impresión del grupo de apoderados que había cuando tú eras presidente versus el momento cuando yo salgo, que es una de las razones principales por la que decido no, no aspirar a un segundo término, es que yo entiendo que en el grupo de apoderados del que yo era parte cuando éramos, ¿verdad?, cuando estaba a ese lado, no había que explicarle a nadie la importancia, de y por eso te hice la pregunta, la importancia de que nosotros tener un equipo nacional competitivo y un equipo nacional que salga a representarnos de una manera digna. Eh, entiendo que, a pesar de que a todos nos costaba dinero, nos costaba dolor de cabeza y contratiempos, las cosas que había que hacer, y nos inventamos cosas como hasta hubo un año que, que hubo jugadores que salieron y no se podía parar todo el tiempo... Y se contrataron refuerzos para sustituir a jugadores que estaban fuera. Eh, hubo otro año que se paraba y se volvía a empezar. Pero todo el mundo entendía que no había opción, que eso había que hacerlo porque era nuestra responsabilidad con el país. Y tú no tenías que convencer a los apoderados individualmente. Porque todo el mundo, por sobre todo, era deportista. Y la razón por la que estaban allí, y yo siempre recuerdo con mucho cariño a todos esos apoderados, es que todos eran primero deportistas, a pesar de que fuera del torneo fueran grandes personas de negocio o profesionales en, ¿verdad? en, en sus respectivas áreas, pero cuando estaban en esa mesa estaban ahí como deportistas, no, no estaban como un hombre de negocio, no estaban como pensando que son el jefe de una corporación y que quieren que se corra de acuerdo a, a sus intereses particulares. Y eso se fue perdiendo con los años, y aunque quedan, desafortunadamente ya no son todos. Y esa es mi perspectiva, lo tengo que decir, porque esa fue la razón principal por la que dije, hasta aquí, ya, ya llegó el momento que venga otra persona, porque no tengo la misma visión en cuanto a esto, que sí entiendo. Yo no recuerdo que Henry tuviera nunca que convencernos, por el contrario. Ahora, Henry, una cosa que uno tenía que hacer era, esas fechas las teníamos que tener, nosotros no podíamos llegar a la reunión, y sí había siempre pushback, o sea, esta, Javier, establecer una fecha de torneo no era una cuestión de una reunión, usualmente eran dos o tres reuniones, porque había distintas formas de cómo hacerlo. La
0: hora está por allá. Quiero, quiero excusarme porque te he dicho en varias ocasiones, Alfredo.
2: Ese es mi hermano, así que no hay problema. <risa>
0: Es que de verdad me acuerdo el día que tanto Alfredo como tú sí. eh, fueron a verme, eh, o yo fui a verlos a la oficina de Alfredo. A la oficina de Alfredo, correcto. Alfredo, ustedes tenían interés, y ustedes eran dos chamaquitos.
1: Sí. <risa> Oye, déjame aprovechar que tú lo mencionas. Este es el culpable. Estamos hablando de Alfredo Mateo, <risa> nuestro amigo y hermano eh, apoderado de los Atléticos, cuando Fernando empezó como coapoderado y después fue apoderado. Y después fue director del torneo, y después fue presidente, y después estuvo con una representación de equipo nacional también en varias competencias, y por eso es que tiene la experiencia de poder estar aquí desde la cuna en este programa. Y es bueno que lo mencionen.
0: Cuando ustedes, yo, dos de chamaquito, me, me dijeron: Bueno, queremos hacernos cargo de la franquicia, más tradición, y yo dije, Espérate. <risa>
1: Sabes, le metí en un almuerzo familiar en un sabes, restaurante en San Germán para convencerlo, buscando que la tradición sabes, siguiera
0: a que, a que los apoderados de San Germán sean personas de, de un pedigrí de, de 40 años al frente de, de, tú sabes, Armandito Torres, este, el señor que era el, el profesor en la Armando Acosta,
1: Ricardo, Armando Acosta
0: y entonces de repente frente a mí tengo estos dos chamaquitos este, pero hicieron un gran trabajo, llegaron en un momento de mucha necesidad. Y, y tú tienes, eh, Javier, y, y eh, un punto sumamente importante, que el baloncesto en Puerto Rico descansa sobre los hombros de los apoderados. O sea, tenemos equipo nacional, tenemos medalla, tenemos olimpiadas, tenemos. Amén. Cosas. Pero eso está aquí, aquí sobre los hombros de los Armanditos Torres, de los Cucortís, de, de gente que, 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 que salían a la calle a buscar esos auspicios, que perdían dinero. Este, son los héroes anónimos de, de todo esto y son los verdaderos deportistas, porque lo arriesgan todo. Este, al, al entrar al frente de una franquicia. Y, y uno tiene que también tenerlos a ellos en mente cuando toman las decisiones relacionadas con el equipo nacional porque uno no quiere que ellos sufran este, económicamente más de lo que lo hacen. Y, y por eso vemos que muchos entran con gran entusiasmo están uno, dos, tres años y después están corriendo porque no se imaginaban eh, cómo era la dinámica de esto. Así que ese punto es bien importante este, porque hay que crear un balance. Sí equipo nacional, sí eh, gloria eh, a nivel internacional, pero todo eso descansa sobre unos individuos que, que, que muchas veces hacen grandes sacrificios para mantener una tradición en su pueblo.
1: Para poner eso que tú acabas de decir en contexto, en un año pandémico, inimaginable, ¿ustedes se pueden imaginar lo que hubiese pasado con la Federación de Baloncesto para tratar de hacer ese equipo nacional si no hubiese habido el milagro de la burbuja? Burbuja que requirió de la ayuda y de la cooperación, del trabajo y la interacción y el respeto que está aquí en el documento que estamos describiendo de hace 17 años, y para que se diera, para que tres semanas después empezara otra vez el Revolu, ¿qué hubiese sido de la federación si esos jugadores no hubiesen estado allí pagos, saludables, entrenados en ritmo de juego, que es a lo que tú te refieres, dentro del riesgo y la organización de la, del baloncesto superior nacional la federación no hubiese podido se lo hubiese hecho tres veces más difícil ¿por qué? porque no quizás tenía el recurso para inventir, invertir para hacer una burbuja con los jugadores del equipo nacional de entrenamiento así que por eso es que hablamos de esta relación simbiótica que uno depende de la otra y esa es la realidad separar uno de otro y señalar los únicamente como personas enajenadas es no entender nuestra historia y por eso es que desde la cuna trae a personas como Henry Newman que nos pueden dar verdad esa visión que al igual que Fernando tuvieron como apoderados y presidentes de liga de la importancia de mantener ambas instituciones sólidas la federación tendría que al fin y al cabo convertirse en una potencia económica independiente, ¿verdad?, que todavía no lo es, y en estos momentos es más difícil, para poder existir independientemente de una liga sólida. Porque aún desafiliando y creando una liga nueva, la, la fuerza, la potencia, ¿verdad?, de esa liga jamás va a ser la misma, por lo menos a corto plazo, sabe Dios, a largo plazo, que es una que tiene una historia de 90 años. Así que Henry Fernando, para mí esto ha sido un banquete, porque no es fácil explicarle a las personas qué es lo que está pasando otra vez. Uh -huh. Están hablando, hay vientos de que van a desafiliar nuevamente. Eh, hay jugadores que por alguna razón no quieren ir. Y de un lado los llaman para amenazarlos, del otro lado, este problema en, es como si fuese un problema entre, entre instituciones que que por momentos y quizás en la mayoría del tiempo trabajan juntas para ayudarse, pero no se programan ¿verdad? tratando de adelantarse a cuando llegue el momento en donde los intereses de unos chocan con los intereses de otros y esos dos trenes chocan. Henry, yo tengo que antes de irme públicamente volver a agradecerte porque tú fuiste el que me diste a mí la primera oportunidad de trabajar en la televisión. Cuando Ernestito Díaz González era el encargado, que tú le encomendaste eso de las transmisiones, empezó este loquito por allí a hacer entrevistas de piso y, y ayudar al Ernestito en cosas. Y mirando para atrás y pudiendo sentarme con mis hijos, ¿verdad? Que están aquí conmigo hoy eh, grabando este, este episodio. Es emocionante poder remontarme, ¿verdad? Y yo explicarle que sí, yo llevo mucho tiempo en esto y no lo parece. Pero sí. llevo mucho tiempo porque tú me diste la oportunidad. Así que te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Espero que haya sido refrescante para ti salirte un ratito de tu presión política y recordar estos momentos deportivos, ¿verdad? Eh, que yo sé que, que llevas bien dentro de ti. Eh, quiero que sepas que este, esta, este podcast va a salir una vez en semana. Te voy a enviar la, la fecha exacta. Eh, mantente pendiente porque quizás te tendríamos que llamar otra vez. Vamos a tener representantes de la federación para ver su su opinión, vamos a tratar de tener los de la FIBA, vamos a tratar de tener unos apoderados con el presidente de la Liga ahora, y vamos a tratar de ver, hablar con dirigentes eh, legendarios de nuestro país que han vivido en carne propia los problemas de estos conflictos que están, para luego al final del séptimo episodio quizás o del octavo, poder eh, brindar una nuevamente verdad una idea para ver si logramos brincar este este escalón que nos queda eh, de frente a la nueva realidad de nuestro baloncesto, pero recibe mi abrazo eh, y dile a Gonter que ya hay varios escuchas por ahí, visitándolo eh, encubierto, para que no se dé cuenta y no se ponga nervioso, vamos a ver si ese va a ser el próximo <risa> número en el baloncesto superior nacional, saludos Gonter, gracias por prestarnos a tu papá
2: Henry, Definitivamente te queremos agradecer que haya estado aquí compartiendo con nosotros en, en la noche de hoy. Yo creo que es bien importante que se empiece a poner todo esto en perspectiva y qué mejor manera que traer el marco histórico. De... Nosotros estamos aquí porque hay una historia antes. Eh, esto viene, como dijo Javier antes de que entrara en, en escena, Javier empezó en el 1929, Henry, la historia. Así que te trajimos ya en el, un poquito más adelante, pero... Le dimos por encima rapidito como 50 años de historia allí antes de, de entrar porque estamos tratando de tener esta perspectiva. Y tu punto de vista es el punto de vista del, de una de las personas que fue uno de los actores principales de todo esto, uno de los protagonistas, y era súper importante tenerlo aquí. Agradecemos que hayas sacado de tu valioso tiempo y sobre todo sabemos que hay, hay sesión extraordinaria, que ha estado con muchísimo trabajo. Javier, yo creo que de toda la presentación que diste de Henry, se te olvidó decir que después de eso ha sido senador representando eh, a San Juan y, y por eso pues en el día de hoy verdad eh, estaba un poquito ocupado con distintas consideraciones que se estaban haciendo allí pero más que agradecido y como siempre una alegría verte y, y compartir contigo de esta nueva manera virtual, así que muchas gracias
0: no Gracias a ustedes dos eh, Fernando, encantado de verte de nuevo eh, le envía saludos a, a Alfredo. Serán apreciados. Javier, eh, siempre todo lo que tú has hecho, Javier, lo has hecho bien. Eh, eso es algo que te ha distinguido. Tú todo lo haces bien. Y, y en aquel entonces que empezaste en las narraciones, yo me acuerdo que Ernestito te daba patadas por debajo de la mesa. Todavía tienes... Sí, eso no falla, es el maestro, el maestro. Pero lo hacías excelentemente bien y lo sigues haciendo muy bien. Tu, tu familia habla por sí sola. Este, cuando se habla de baloncesto en Puerto Rico, hay que hablar de tu familia, de tu señor padre. Este, este, un honor verdadero para mí poder Ay, compartir sacado. con ustedes. Un honor, un honor, un honor. Y qué bueno que tienen este programa.
1: Gracias Henry. Que mucho éxito. Que tu éxito es nuestro éxito. Así que mucho éxito en tu presente y futuro.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, amigos, eh, para hacer el primer podcast, definitivamente, eh, tengo que pedirle a mi querido, el, el chacal nuestro, Alberto, que, que corte el Zoom con Henry, pero esto ha sido una experiencia para verlo para mí. Eh, desde la cuna Trata de brindarle a ustedes experiencia, pasión y conocimiento. Y, y yo creo que en esta conversación han podido entender eh, el por qué eh, podemos presentar datos históricos, datos, no opiniones, datos, y añadirles vivencia, experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido como mascota, como jugador, con mucho camerino, ¿verdad? Como gerente general. En mi caso en particular, eh, he, he vivido tanto... Eh, yo decía que hoy se cumplen los 129 años del básquet, que ha sido casualmente mi adicción. Fernando es licenciado es abogado ¿verdad? en Derecho. Eh, mi, mi, mi profesión la de farmacéutico. Irónicamente, tengo una adicción a drogas, pero la droga es el deporte, es el baloncesto, lo, es que es mi, mi vocación y lo llevo bien adentro. Así que poder tener esta oportunidad. Eh, y compartirla con mi hermano de la vida Fernando, es enorme nosotros esperamos cumplir con una responsabilidad eh, de brindarle a ustedes un análisis serio eh, una información verídica y luego añadirle algunas opiniones que esperamos en algún momento puedan sonar ¿verdad? y debutar en los oídos que tengan que serlo para que puedan aportar un poquito a la nueva construcción del presente y futuro de nuestro baloncesto. Así que, Fernando, yo quiero tener una sección, nosotros vamos a tener unas secciones por programa y aquí terminando, yo te dije que íbamos a tener hoy una que se iba a llamar desde, desde la vieja. La, la, la vieja se refiere a la línea de tres puntos. Cuando se inauguró, y de hecho fue un puertorriqueño, Edirio Mellado, que para, para el 1980 eh, se inventó, ¿verdad?, un educador físico, eh, la línea de tres puntos. Cuando empezó en Puerto Rico, era la misma línea que es la hora de la nevea, que son 22 pies, 9 pulgadas más o menos. Después la, la acercaron un pie y medio para FIBA, así que cuando nosotros nos referimos a la vieja, nos referimos a la línea vieja de tres, que es desde bien lejos. Y cuando un tirador tira de bien lejos, nosotros decimos aquí en nuestro árbol, ¿verdad?, de fanático, ¡guau!, ¡Wow! la tiró de la vieja. Y nos referimos a a que la tiró de más lejos de lo que tenía que hacerlo, porque de allá era que era la línea antes. Eh, recuerdo también, ¿verdad?, porque queremos terminar de una manera también con anécdota y experiencia cuando la liga puertorriqueña trató de poner la, la línea de cuatro, puntos, de cuatro puntos, pero la relación con FIBA, o sea, FIBA dijo, no, 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 no. Eso, eso no es lo que nosotros vamos a aceptar, la tuvieron que eliminar. Pero queremos resaltar en esta sección, que lo dije al principio y lo quiero repetir, a Ubaldino Ramírez de Arellano, que en 1928 puso a jugar a esos muchachitos y es uno de los padres del deporte en Puerto Rico, de aquí, de la cuna, desde la cuna de San Germán. Gracias, eh, Ubaldino, por toda tu aportación, por brindarnos la oportunidad de ser la cuna del baloncesto en Puerto Rico y a tus familiares, que espero alguno pueda escuchar este podcast, eh, nuestro abrazo. Eh, allá perteneces ahora con San Bolín y muchos más. ¿Verdad? Emilio Geik, a, a, a los grandes del deporte, que sé que tienen los dedos cruzados para que podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y tener, eh, insertarnos en el baque mundial de la manera que ustedes se merecen. Así que Ubaldino Ramírez de Arellano eh, es el primer eh, integrante de esta sección de Telavieja, Fernando.
2: Sí, Javier, definitivamente. Ahora poniendo en perspectiva lo que van a hacer los próximos y dando un poquito de de información. Hablamos hoy, Javier, del acuerdo de afiliación. Ese acuerdo de afiliación, como tú bien mencionaste, es el que está vigente, ahora mismo entre las partes. ¿Pero qué pasa? Porque como todo, todo se complica. Una de las situaciones que se mencionaban en este acuerdo de afiliación era que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico había enmendado en aquel momento su estatuto interno y la relación de algunos de la federación con la liga y con el equipo nacional y algunos de los derechos que habían en ese momento negociado que el BCN había mantenido para ellos en los nuevos, en los nuevos estatutos de la federación, se habían cambiado la federación lo obtenía, pero ellos decían tú, tú podrás cambiar lo que tú quieras en tu reglamento interno, pero es que tú tienes un contrato conmigo, así que ahí es que hacen este contrato y como bien hablamos ahorita la historia es cíclica es repetitiva, y esto vuelve a pasar, porque entonces en el 2014, como parte de todos los eh, cambios que está haciendo FIBA, que Henry mencionó, y él mencionó los cambios que hizo FIBA a nivel de su estructura de los torneos y la creación de las ventanas, pero dentro de esos cambios, FIBA también trajo unos cambios donde hicieron un manual de federaciones. En este manual de federaciones se le está pidiendo a todas las federaciones del mundo que tienen que tener unos requisitos mínimos en sus constituciones internas que se parezcan a los de la nueva constitución que FIBA recién acababa de aprobar. Dentro de ese proyecto, y Henry también lo mencionó, que FIBA puso básicamente a Alberto García, que era su secretario general de FIBA Américas, y las oficinas estaban en San Juan, eh, en parte lo trajo aquí para que cambiara el baloncesto puertorriqueño un poco para que nos pareciéramos a ellos. Y FIBA le dio un ultimátum a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y fue a la primera a la que obligó a que tenía que cambiar su constitución para cumplir con estos nuevos estándares que ellos habían establecido en su manual de, de constituciones y de federaciones. Y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en el año 2015 aprueba una nueva constitución que cambia muchas cosas, muchas para bien, inclusive expande la cantidad de personas que participan ahora directamente en la federación. Los que votan antes eran cinco o seis personas, cinco o seis directores de liga, ahora participan los clubes. Todo esto lo vamos a entrar en, en más detalle. Pero en esa constitución, vuelve a pasar lo mismo, Javier. Vuelve a, pasar, vuelve a pasar lo mismo, porque entonces la cambian y la federación vuelve a reclamar más poderes que de acuerdo a la, al contrato vigente entre las dos instituciones le pertenecen al BCN. Y no solamente eso, se establece, Javier, que los acuerdos de afiliación ahora no, no pueden ser de, de manera ilimitada, sin tiempo. Tienen que tener unos términos de tiempo bien cortos, lo cual dejaría sin efecto un contrato que no tiene esa cláusula. Así que eso va a estar bien interesante y va a ser uno de los puntos que nosotros queremos discutir con los dos lados. Así que en episodios futuros, una de nuestra intención es traer a personas de parte de la Liga, como bien dijo Javier. Vamos a estar invitando a varios apoderados. Vamos a estar invitando a su presidente, el C.P.A. Ricardo Dalmao, que nos encantaría que pudiera participar con nosotros para hablar desde el punto de vista de la liga de esto, y de la misma manera vamos a invitar al licenciado Jun Ramos y a las personas de la federación que él quisiera también eh, traer o que nosotros podamos identificar que nos puedan hablar desde el punto de vista de la federación de baloncesto de esto y vamos a tener invitados y te lo puedo adelantar ya porque ya me confirmaron que sí del comité olímpico me confirmaron ya que sí, y ya hicimos el acercamiento también para un representante de FIBA de las oficinas directas de FIBA en Suiza, para que esté participando con nosotros, y nos den entonces las otras dos perspectivas, que son los entes a los que se reporta la federación, porque la liga está afiliada a la federación, pero la federación está afiliada a dos entes distintos, a la Federación Internacional de Baloncesto FIBA y al Comité Olímpico de Puerto Rico, y tiene que cumplir también con unos requisitos de ellos
1: y en el camino Vamos a llegar entonces desde el 2008 hasta el 2020 y tendremos a sus protagonistas para que nos presenten sus experiencias, sus aciertos, sus desaciertos. Henry Newman, le tengo que reconocer varias cosas, pero tengo que decirlo porque se me había olvidado añadirlo, es el creador del sorteo de jugadores de nuevos ingresos. Antes de ese sorteo, los equipos de más dinero firmaban 20, 25 jugadores de los mejores prospectos, ahora esos jugadores tienen que ir a un sorteo, primer sorteo 2007, todavía queda un valioso, Javier Mojica que acaba de quedar campeón, felicidades Javier Mojica, eh, pero eso fue por la visión de Henry Newman lo tengo que recalcar, y cada presidente tuvo sus aciertos eh, tuvo su legado y del 2008 al 2020 que estamos vamos a cubrir, pero vamos a ir rellenando como dijo Fernando, con protagonistas que ustedes nunca escuchan que se habla de ellos, pero nunca se escucha. Por ahora, mantengan en mente que nuestra idea presentarles que los mismos problemas que acabamos de hablar con Henry hace 20 años son los mismos problemas que pasaron 10 años después y que están pasando 20 años. Así que, desde la cuna pretende traer ante ustedes eh, experiencia, pasión, verdad, eh, y mucha información, como dijo nuestro chacal, Alberto Ramírez Wilson, eh, para que ustedes puedan eh, recibir eh, y tener datos para tomar sus propias conclusiones. Nuestra idea no es crear controversia, no es traer chisme, eh, no es hacer daño. Eso ya existe. Eso... Nuestra idea es
2: aquí traer la información para buscar cómo se llega a ese diálogo cómo todas las partes entienden de dónde viene eh, la posición de la otra parte, porque muchas veces hay algún tipo, hay razones válidas, como bien dijo Henry. Para entonces, para nosotros darle esa información, crear ese diálogo y ver si se empiezan a conseguir soluciones para estos mismos problemas.
1: Entonces, ven aquí atrás, desde la cuna, esta cancha que está aquí fue eh, testigo, fue en donde los Atléticos de San Germán ganaron la friolera de cuatro campeonatos al hilo es eh, la cancha al frente de lo que llamamos aquí la escuela intermedia de hace unos años al frente literalmente de lo que era también el colegio San José una, un colegio que ya no está, pero que vive en nuestros corazones de mucho impacto en donde las monitas se preparan encima del convento para ver los juegos en estos asiento que ustedes ven aquí, que son bien inclinados y no son tantos la gente llegaba desde el mediodía en traje, iban con sus fiambreditas de comida y almorzaban allí y cenaban para poder asegurarse que tenían su asiento. Eh, y esto lo sé por fotos y por testimonios de eh, familiares de mi papá, de mis tíos de mi papá y de toda esa gente. Así que quiero agradecer enormemente las ideas de mi esposa Joana a través del ojo de Marilín Navarro Tejada, una gran amiga y artista gráfica, en conjunto con nuestro querido amigo y hermano y fraterno Ángelo Quiñones, que se ha fajado con nosotros eh, eh, haciendo esto en bien poco tiempo de sueño realidad. Nuestro chacal Alberto Ramírez wishing que nos presta el estudio, la casita de Eli, que si ustedes quieren eh, limpiar su espíritu, busquen en Facebook lo que es la casita de Eli y saquen un tiempo para participar de eso, porque decíamos que San Germán es una mezcla de cultura, historia y deporte. Esa parte artística de cultura en este momento, ellos la llenan y de qué manera. Fernando Quiñones, en su nuevo proyecto de la Marina 308, si andan por acá, por el oeste y van a Puerto Real, busquen ese restaurante. Eh, es de primera línea y deseamos todo el éxito porque Fernando ahora está en un proceso de reinvención nosotros nos retiramos, esperamos hacer esto cada siete días Se eh, si no menciono la farmacia Martín pierdo mi empleo mañana, así que tengo que mencionarla también gracias por el tiempo que nos da para preparar esto y, y amigos, eh, es un privilegio y un placer poder eh, llegar a ustedes eh, espero que disfruten el concepto y que a medida que vayamos evolucionando, ¿verdad? vayamos perfeccionando las técnicas de comunicación virtual eh, en un área en la cual somos novicios. <ríe> y estamos empezando, pero vivimos en el 2020, el año pandémico, y nos tenemos que todo reinventar. Así que será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, amigos.
0: ¡Por ahí se fue! ¡Por ahí se fue! ¡Parito pase! ¡Qué lindo la jugaron! ¡Buffy! ¡Juanderbus! ¡Buscan! Buscando el rebote buscando rebote, ¡no, ¡Juanderbus!